0: La escuela, señoras y señores, es un lugar que es más, mucho más que cuatro paredes donde un maestro hace su mejor esfuerzo porque nuestros hijos aprendan. La escuela es un oasis en el desierto y ojalá que se pueda convertir en eso para millones de niños que están ansiando desesperadamente volver a las aulas, volver a ver a sus maestros y volver a convivir, pero sobre todo es un tema de salud física, emocional, mental para ellos, para todos, pero que también está hablando del desarrollo de un país... Hola, ¿qué tal gente bonita de México y del mundo? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes compartiendo el primer episodio de este podcast en el cual pues bueno, vamos a hablar de temas muy interesantes básicamente relacionados con la infancia eh, con los adolescentes también, que son todo un tema Y de educación, porque la educación Pues es la base de muchísimas cosas que son tan necesarias en este país Así es que bueno, pues en eso nos vamos a enfocar Cada vez que, que ustedes entren aquí y encuentren un episodio nuevo Pues vamos a tratar de desmitificar un montón de cosas que nosotros creemos Respecto a todo esto que ya les dije Yo soy Ruth García soy maestra en educación, soy comunicóloga, estoy estudiando otra maestría en necesidades, derechos y cooperación para la infancia y pues bueno, he trabajado en un montón de escuelas, llevo más de 20 años Conviviendo afortunadamente con jóvenes de todas las edades y bueno, ¿qué es lo que me trajo a decirles todas estas cosas que tengo aquí guardadas y almacenadas en el cerebro? Pues bueno, la primera de ellas es que he sido, como ya les decía, maestra por más de 20 años y la segunda es que me convertí en madre y tengo un hijo de seis años que también ha sido una fuente inagotable de inspiración. Y es por todos ellos, por todos mis alumnos, por mi hijo y por todos los niños de este país que, que tengo la intención de contribuir un poco con la información acerca de estos temas tan importantes. Y pues bueno, para iniciar tenemos un tema súper importante que es abrir las escuelas. ¿Por qué tenemos que abrir las escuelas en México? Y es que mucha gente con la que yo he platicado de este tema, padres de familia, por supuesto, incluso otros maestros, etcétera, pues me dicen: No, estás loca, ¿cómo crees abrir las escuelas? No, cruz, cruz, que se vayan los niños. ¿Por qué? Pues porque tenemos una idea que se ha convertido básicamente en un mito de que los niños son los principales propagadores del coronavirus. Lo cual, pues bueno, ya hay diversos estudios que nos han demostrado que esto es un mito, básicamente, y que al inicio de la pandemia en China, pues lo que hicieron fue cerrar las escuelas. ¿Por qué? Porque no había suficiente información de este virus, de cómo se comportaba. Lo que sí habían podido observar es que la mayoría de los niños no enfermaban de forma grave, pero se creó la suposición de que podían ser transmisores potenciales del virus sin que nosotros nos diéramos cuenta. ¡Qué terror! Eso fue el inicio de la pandemia, estamos hablando hace más de un año, ¿no? Afortunadamente, se empezaron a hacer los estudios pertinentes, eh, la, los organismos dedicados a la infancia empezaron a tomar cartas en el asunto. En un primer momento, pues, se cierran las escuelas en China, en Europa y en todos lados por un desconocimiento de cómo se comportaba este virus. Pero después, ¡oh sorpresa! Pues nos damos cuenta de que los niños ni son los principales transmisores del virus. Eso es uno, ¿no? Mito número uno. No son los principales transmisores del virus. Ya está comprobado que los adultos tenemos una mayor probabilidad de contagiarnos entre nosotros de la que un niño nos pueda transmitir. Esa es la primera. Y la segunda que decían es que los niños no se enferman de, de, de COVID, pero sí son transmisores, lo cual es un mito número dos. Los niños sí se enferman de COVID y sí llegan a presentar síntomas. Lo que sucede es que sus síntomas no son tan graves como los de un adulto. Afortunadamente, muy afortunadamente, todos los que me escuchen, que sean padres y madres, pues saben que, que cuando a un niño se nos enferma, le da temperatura, no duermes toda la noche, sientes una angustia terrible. Entonces, pues bueno, afortunadamente los síntomas no son graves para ellos. Recientemente surgió el conocimiento de un eh, síndrome inflamatorio multiorgánico, en donde pues también nos dio un poquito de miedo, ¿no? Sin embargo, ya estos eh, organismos y asociaciones internacionales de salud han dicho que no saben todavía si está relacionado con el COVID, ese es el más importante y el segundo es que también tiene similitudes con otros síndromes como es el síndrome de Kawasaki, ¿no? Entonces tampoco es para alarmarse, es decir, no es una pandemia de este síndrome tampoco tendría que frenarnos pero bueno, les voy a dar mis argumentos porque seguramente muchos de ustedes han de decir, esta mujer está loca, no está viendo cuántas muertes en México, ¿cómo es posible que se le ocurra que vamos a abrir las escuelas? Primero no se trata de abrir las escuelas como si nada. No se trata de sencillamente abrirlas y ya. Se trata de crear protocolos con las debidas medidas, con las medidas suficientes y necesarias, pertinentes para cada contexto para regresar a las escuelas. ¿Cómo se propone que se abran las escuelas? Bueno, esto se propone de una manera escalonada, voluntaria, híbrida. Primero, y para que no se asusten todos, voluntaria. ¿Qué quiere decir que los padres que decidan mandar a los hijos al colegio pueden mandarlos y los padres que decidan no mandarlos al colegio también estén en su libre decisión, eh, sin obligar absolutamente a nadie? ¿Por qué? Pues porque sabemos en primer lugar que muchas de las escuelas no tienen las condiciones para atender a todos los niños. Eso me queda clarísimo y yo sé que sobre todo en las escuelas públicas las aulas están saturadas. Esa es una. Y la otra, pues también es lógico que muchos padres de familia tengan miedo de que sus hijos puedan regresar a las aulas y contagiarse y llevar el virus a casa. Bueno... Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo primero? Se proponen protocolos para abrirlas, ¿ok? Nadie está diciendo que regresen como si nada y como antes, o sea, porque de repente cuando yo digo, abran las escuelas ya, parece que toda la gente se imagina que van a regresar a agosto del 2020, y no, o sea, no vamos a regresar en el tiempo, y evidentemente si el mundo ya cambió, pues la educación tiene que cambiar y dadas las circunstancias en las que nos encontramos con los contagios, pues evidentemente no podemos regresar como si nada pasara. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que borrar de nuestra cabeza esa imagen de tráfico y de niños corriendo por todos lados y de uniformes y de libros. y de... O sea, vamos, ya no va a ser así. O sea, nadie está pretendiendo que todo sea como antes y borrón y cuenta nueva y hagamos de cuenta que nada pasó. Muchas vidas se han perdido por esta terrible enfermedad. Eh, entonces no, 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 no puede ser así nada más. ¿no? Y aquí les voy a dar un dato. Nicaragua, por ejemplo, es el único país latinoamericano que nunca cerró sus escuelas, nunca las cerró. Tampoco es que lo haya hecho todo bien, <ríe> me queda claro. Eh, cerró las escuelas al parecer una semana o dos eh, y de repente decidieron abrir las escuelas ¿no? y las volvieron a abrir con un alto índice de ausentismo, porque evidentemente también existía este temor del contagio, pero tampoco hicieron protocolos y quizás ese pudo haber sido el error. O sea, no hicieron los protocolos adecuados en su momento. Lógicamente, con el paso del tiempo los fueron adaptando. Pero bueno, a final de cuentas no cerraron los colegios y eso a, a, a largo plazo tendrá efectos muy positivos para Nicaragua en un futuro. En México no. En México, como en el resto del mundo, eh, se cerraron las escuelas. La gran diferencia es que en la actualidad México es uno de los pocos países que mantienen las escuelas cerradas. Solamente hay cinco países en América Latina que siguen manteniendo las escuelas cerradas en su totalidad y uno de esos países es México. Eh, otro de los países me parece que es Ecuador y Honduras, ¿no? O sea, son países que no han abierto las escuelas y mantienen este cierre total. Pero bueno... ¿Qué están haciendo en Argentina? ¿Qué están haciendo en Costa Rica? ¿Qué están haciendo en Chile? Son países que ya abrieron las escuelas de manera parcial, por lo menos, en donde ya se está atendiendo a los niños dentro de las aulas, en donde ya se les está brindando algún tipo de educación de manera presencial. Y esto es muy necesario y urgente, por muchos motivos que seguramente ustedes ya conocen. Eh, entre ellos es el tema de la convivencia, la salud emocional, la salud física, por supuesto, el, el tema de la obesidad preocupa muchísimo en México y, y, y no nada más en México, en muchos países a nivel internacional, también en Europa, el tema de la obesidad, que de por sí ustedes saben que México tiene uno de los primeros lugares en obesidad infantil, pues bueno... Desde el momento en el que en México se cierran los parques, se cierran los museos, las bibliotecas, se cierran los lugares de esparcimiento para los infantes, etcétera, pues bueno, lo que hemos hecho tristemente es agudizar este problema de obesidad infantil en nuestro país. Ese es un, un punto muy importante que quizás hemos perdido de vista, porque sobre todo porque en México, gente bonita de México y del mundo, que seguramente en este momento ya no le soy tan simpática, <risa> eh, este es un problema grande porque, eh, les decía, México ocupa uno de los lugares más importantes en el tema de obesidad infantil, pero a largo plazo esto va a generar problemas de salud pública en México. O sea, no es nada más que seas obeso en la etapa infantil, sino que esto puede detonar en problemas de salud en la vida adulta. En México no pensamos a futuro. Nos cuesta muchísimo trabajo pensar qué es lo que va a pasar en 5, en 10, en 15, en 20 años. Entonces, estos niños que estamos descuidando ahorita, estos niños y niñas que no estamos cuidando ahorita en cuanto a la salud física, pues van a tener problemas en una edad, eh, en, en una etapa que no debían haber tenido, ¿no? Por ejemplo, van a ser adultos, jóvenes, enfermos, de diabetes, de problemas de corazón porque se tapan las arterias, etcétera. Entonces iba a detonar un problema de salud pública. La otra, el tema de salud emocional, que está muy demeritado en nuestro país, en México, fíjense, nosotros no somos de cuidar tanto la salud emocional como la física de nuestros hijos, y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Nos preocupa mucho que no se caiga, nos preocupa mucho que no se pegue en la cabeza, nos preocupa mucho que se, se raspen las rodillas cuando anda en bicicleta, pero casi nunca nos preocupamos de su salud emocional. Y la salud emocional de los niños es muy importante. Y miren, aquí les voy a hablar de un tema muy particular. Seguramente ustedes han sentido eh, derivado de toda esta pandemia y de que de repente nos encerraron a todos en casa y de la pérdida de muchísimas fuentes de empleo y la incertidumbre y todos estos sentimientos. A nosotros los adultos nos generaron miedo, nos generaron angustia, nos generaron depresión. Ok, en México tenemos la falsa creencia de que estos sentimientos no afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes lo cual es completamente falso todos estos sentimientos una, son contagiosos, sobre todo el estrés, si tu mamá papá, cuidador de esos niños sintieron estrés, este estrés es contagioso, es decir el niño puede no saber que te quedaste sin trabajo, porque aparte quizás se lo ocultaron el niño puede no saber que, eh, que el dinero ya no alcanza para ciertas cosas. El niño puede no saber muchas cosas, pero siente el estrés de los padres de familia o de los cuidadores. Y cuando existe este estrés y se contagia a los niños, cuando nosotros nos sometemos por largos periodos de tiempo al estrés, este se vuelve estrés crónico. Y entonces nosotros generamos una sustancia, todos los seres humanos, que se llama cortisol. El cortisol afecta negativamente los procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas, de los adolescentes y de cualquiera, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de los niños y las niñas. Eh, tenemos que asumir que nuestros niños y niñas estuvieron sometidos por largos periodos de tiempo al estrés, lo cual hizo que se generara un estrés tóxico y crónico. Este estrés lo que está provocando son problemas de aprendizaje. Así que muy probablemente muchos de sus hijos no aprendieron de la manera correcta o ustedes notaron una falta de interés. Pero no es porque sus hijos no sean inteligentes, no es porque sus hijos no sean eh, astutos y no es porque, no, o sea, es porque este estrés crónico está afectando su proceso de aprendizaje y es algo completamente natural. ¿Por qué no estamos cuidando el cerebro de los niños como cuidamos su salud física cuando tendría que ser lo más importante? Ahora, los niños en primera infancia también tienen un problema eh, todavía un poquito más preocupante. La primera infancia, que es considerada de los 0 a los 6 años, es la que va a determinar la vida adulta. Imagínense ustedes que hoy por hoy tenemos millones de niños allá afuera que no conocen otro lugar que no sea su casa. No conocen a más personas que no sean las que viven en su casa. Entonces se les está privando de estímulos externos que les permiten generar conexiones cerebrales que a la larga van a influir en su proceso de aprendizaje. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque de repente hay gente que me dice es que no pasa nada si pierden un año o dos de escuela. Es que no es la escuela lo que están perdiendo, o sea, no es el espacio físico nada más, sino todo lo que la escuela representa, porque la escuela es ese espacio, para muchos de ellos es un oasis y representa ese espacio en el cual van a convivir con sus pares, en el cual van a convivir con otros niños, con otras niñas, en las cuales es descubren al mundo entero y en las cuales van a socializar de una manera independiente sin nosotros los padres de familia, sin el cuidador primario. Les da herramientas para la vida. No es nada más que vayan a aprender español o matemáticas o ciencias naturales. Los niños y las niñas van a la escuela para desarrollar muchísimas otras habilidades que encerrados en su casa no van a desarrollar. Entonces, bueno, eh, el otro punto es la actividad física, que los niños no se muevan y que sabemos que tristemente la realidad de millones de niños son casas muy pequeñas, que no tienen un jardín, un parque porque cerraron los parques, etc. Eh, la actividad física ayuda a eliminar el cortisol de nuestro organismo. La actividad física ayuda a que nuestros niños y niñas puedan sacar de su organismo esta sustancia tóxica que está limitando su aprendizaje así que es fundamental que los niños salgan al recreo y que salgan a correr juntos que se van a abrazar pues claro que se van a abrazar ¿no? Eh, que, que es que a lo mejor eh, no pueden convivir no, no es que no puedan convivir es que en esta realidad hay que enseñarles a convivir de acuerdo a, a la situación que estamos viviendo eh, eso sí, tengo que aclarar el punto Porque es muy importante Los niños menores de 5 años Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud No deberían usar cubrebocas Por cuestiones de salud De los menores de 5 años Un niño de 6 años en adelante Comprende perfectamente Que necesita usar un cubrebocas para convivir Que no va a poder convidar de su paleta que no va a poder, es más, no nos hagamos a los seis años a los niños, si tú tomas de su vaso de agua, dice, guacala ya no lo quiero, y te lo regresa porque no quiere tus babas. Entonces, en las guarderías, en el kinder, que es donde a los niños les gusta compartir todo, la mamila y demás, pues bueno, existen los maestros, las maestras, los tutores, que serán los encargados de vigilar que eso no suceda. Eh, de los seis años en adelante, insisto, nuestros niños y niñas son completamente eh, capaces de comprender que hay normas, que hay reglas y que las tienen que cumplir y respetar. Ahora, eh, como yo ya se los había dicho, pues si nosotros ya sabemos que es más factible que nos contagiemos entre adultos que entre niños, tendríamos que ir perdiendo un poquito el miedo de que convivan entre ellos, que convivan entre pares. ¿Qué están haciendo otros países del mundo? Primero, pues yo les quiero decir que muchos nunca cerraron ni las guarderías, ni las estancias infantiles, ni eh, las escuelas de nivel preescolar, por lo que ya les mencionaba. Eh, la primera infancia es la más importante de todas. Cimientan si la vida adulta de una persona. Una infancia feliz y sana va a determinar el éxito o el fracaso de... De una persona y no lo dice Ruth García o bueno, sí se los estoy diciendo yo ahorita, pero no porque a mí se me haya ocurrido, sino que hay estudios de la UNICEF que hablan de esto. Sí, o sea, la misma UNICEF es la que pone los datos ahí en un artículo increíble que se llama Creando Cerebros Maravillosos, en donde explica punto por punto cómo sucede esto y cómo cuando nosotros estamos en esta primera eh, etapa de la vida humana, desarrollamos la mayor cantidad de conexiones cerebrales de los 0 a los 6 y de cómo todo lo que hagamos por los niños en esa etapa de vida va a determinar si son adultos exitosos o no. Y también, ojo aquí, va a determinar cómo es su aprendizaje. En México lo vemos todo al revés. Ay, está chiquito, ni cuánta se da. Ay, está chiquito, no pasa nada. O sea, si no va a la escuela, no le pasa nada. Pues no, no es que no le pase nada. En realidad pasan muchas cosas en su cerebro. Quizás él no se va a acordar que estuvo encerrado todo un año por la pandemia, pero su cerebro sí se puede ver afectado por esta situación de encierro, por esta situación de no haber convivido con otros niños, con otras niñas y de no haber conocido el mundo exterior. Entonces, si no los quieren llevar a la escuela, bueno, pues ya está. Cada, cada uno de ustedes es libre de tomar su decisión, pero sí tendríamos que procurar que reciban estímulos externos, que, que salgan a algún lugar y buscar estos grupos burbuja que se han hecho en otras partes del mundo con muchísimo éxito, ¿no? La escuela burbuja es aquella en donde se organizan a, a los niños y a las niñas en grupos pequeños, de 5 o 6 niños, de modo que. De esta manera, lo que se va a poder hacer es que eh, se sientan juntos en una mesa y conviven entre ellos, únicamente entre ellos, y los sientan separados de los demás, ¿no? Entonces se van haciendo equipos, como pequeñas burbujas. Si uno de estos niños llegara a resultar contagiado o alguien de su casa, lo que se hace es poner en cuarentena a ese pequeño grupo de niños. Digamos que son cuatro o cinco. Y si llegara a haber un brote más grande, pues entonces tendría que eh, ponerse en cuarentena al resto del salón, que no quiere decir que a toda la escuela. Por eso son los grupos burbuja. Y ya ha funcionado en otras partes del mundo. Es lo que aquí en México se ha tratado de establecer. Eh, lo que se está más bien es lo que en México se está proponiendo. Se está proponiendo que el regreso sea escalonado. ¿Qué quiere decir? Que no regresen todos al mismo tiempo, que los recreos sean escalonados, que la hora de lunch sea escalonada, de modo que entre ellos no se van a cruzar, que entre ellos no no tienen, o sea, no va a existir la convivencia como siempre la conocíamos, por lo menos no en un primer momento, ¿no? Aunque lo ideal sería que poco a poco vayamos transitando hacia esa normalidad que yo creo que todos añoramos y que nuestros propios niños también extrañan, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo primero es perderle el miedo. Miren, el miedo nos paraliza. El miedo lo que hace, eh, de entrada el miedo y las fobias son irracionales. Está justificado, pero miren, por supuesto que está justificado tenerle miedo al COVID, porque, insisto, ha cobrado muchísimas vidas. Pero el miedo paraliza y el miedo nos está paralizando y nos está pidiendo ver una realidad. Bueno, entonces, el miedo nos paraliza. Tenemos que evitar que este miedo irracional nos paralice y nos impida ver la realidad. Afuera, allá afuera, hay millones de niños que no le están pasando tan bien con esta pandemia porque muchos de estos niños que están fuera de la escuela dentro en su centro educativo recibían alimentación recibían por lo menos uno o dos alimentos al día eh, derivado de la pandemia pues muchos de ellos dejaron de recibir estos alimentos porque suponen entre un 15 y un 20% del ingreso de una familia muy probablemente allá afuera no están recibiendo esta alimentación Muchos de estos programas también de, de los distintos gobiernos lo que trataron de hacer fue llevar estos alimentos a las casas de los niños. Pero entonces, ¿cuál es el temor? Pues que evidentemente llevaban los alimentos a las casas de los niños. Estos alimentos se compartían con la familia y entonces el niño ha dejado de recibir todos los nutrientes necesarios. Ahora, un niño con hambre, con sueño y con estrés es un niño que no va a aprender absolutamente nada pero no porque sea tonto, no porque no tenga capacidad. Sencillamente su cerebro no está recibiendo lo que necesita para aprender. Entonces tenemos que pensar también en estos millones de niños que están allá afuera, que no están siendo alimentados de manera eh, de manera correcta, porque tenemos en México un problema de desnutrición también muy fuerte, Muchos padres de familia, de los que están en contra de abrir las escuelas, me han dicho, yo prefiero que se queden en línea y, y, y ni hablar, ¿no? Y si algo le falla, lo regularizo después. Por supuesto, y estamos hablando desde una situación muy privilegiada. Quienes tienen la posibilidad de alimentar a sus hijos y de darles los tres alimentos al día, a veces, insisto, hasta de más, porque también enfrentamos un problema de obesidad, eh, ¡qué bueno! Y ya hay muchos niños que tienen la computadora, el iPad, el teléfono, el internet y que tienen todo, porque sobre todo los que viven en las zonas urbanas, ¿no? Eh, y, y muchos de ellos que tengan los privilegios de contar con todo lo necesario para aprender desde su casa, de tener tutores e incluso el día de mañana tener la posibilidad de regularizarse, pues es maravilloso. Y qué bueno que haya niños que tengan todas esas posibilidades. El asunto aquí es que no todos tienen esos privilegios. El asunto aquí también es que millones de niños no tienen acceso a internet Millones de niños no tienen computadoras y millones de niños no tuvieron la posibilidad de acceder a la educación como muchos de nosotros creemos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Otra vez y vamos a ver a futuro. Estamos abriendo una brecha de pobreza en México que no vamos a poder cerrar en 20 años y esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Estamos abriendo una brecha de desigualdad entre los que sí pudieron estudiar y los que no pudieron estudiar. A la fecha, más de dos millones de niños en México ya abandonaron la escuela. ¿Sí? Entonces, estos niños que abandonaron ya la escuela, más los que la van a abandonar de aquí al cierre de este ciclo escolar, representan eh, generaciones de niños que estamos abandonando a su suerte. Los estamos abandonando a su suerte porque ellos no tienen las posibilidades de aprender como la tienen los otros millones de niños que sí pudieron, ¿no? Estos niños van a crecer, señores, van a crecer y se van a hacer adultos y nos van a reprochar en 20 o en 30 años, cuando ustedes y yo ya seamos viejitos, cuando ya estemos en la tercera edad, porque si sí, de, dentro de 20 años muchos de nosotros ya no vamos a ser los jovencitos que somos, y me incluyo ah. A. <risa> Entonces, dentro de 20 años, estas generaciones nos van a reclamar el no haberles dado la misma oportunidad que a los demás. Porque todos los niños merecen el mismo comienzo y no les estamos dando las mismas oportunidades hoy porque tenemos las escuelas cerradas. Porque a pesar de que se hicieron esfuerzos por eh, llevarles educación de distintas formas, eh, llevarles educación a través de la radio Llevarles educación a través de la televisión eh, Llevarles educación a través de materiales impresos Pues bueno, les tengo noticias Hay padres de familia que no tuvieron dinero Para pagar las copias de los materiales impresos Hay niños que no pudieron recibir los libros Porque no tenían dinero para el pasaje Es decir, sí hay niños que tenían una escuela cerca Pero cerrada y que no tenían los recursos económicos para brindarles educación a sus hijos. Esa es parte de un México que también existe y que está invisibilizado y que no lo queremos voltear a ver. Muchos padres de familia optaron por que sus hijos regresaran a trabajar al campo porque ya parece que los iban a dejar sentados viendo la televisión en su casa, si sí es que tenían la televisión. Entonces también eh, tuvimos un retroceso en el tema de trabajo infantil, sobre todo en labores de, de agricultura. Insisto, esto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Eh, otros niños también desertaron de la escuela porque los padres dijeron no tienes escuela, te vienes conmigo a trabajar al taller, te vienes conmigo a trabajar al semáforo pidiendo dinero, etcétera. La escuela, señoras y señores, es un lugar que es más, mucho más que cuatro paredes donde un maestro hace su mejor esfuerzo porque nuestros hijos aprendan. La escuela es un oasis en el desierto y ojalá que se pueda convertir en eso para millones de niños que están ansiando desesperadamente volver a las aulas, volver a ver a sus maestros y volver a convivir, pero sobre todo es un tema de salud física, emocional, mental para ellos, para todos, pero que también está hablando del desarrollo de un país. Si nosotros seguimos impidiendo que se abran las escuelas, Estamos contribuyendo a abrir esa brecha de desigualdad en de nuestro México, querido, que, que tanto nos ha costado a lo largo de estos años. Ahora miren, mucha gente que me dice eh, es que eres muy negativa, ¿no? Es que eres negativa porque tú nada más estás viendo lo malo. No, yo no, no estoy viendo lo malo, pero miren, si nosotros nos ponemos a pensar en qué lugar en educación estaba México antes de la pandemia y voy a tomar como referencia la prueba de PISA de la OCDE, México estaba tres años atrás del resto de los países de la OCDE, ¿no? y, y, y ya era como un poquito vergonzoso que hubiéramos salido tan mal en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias, no pero no nada más estábamos abajo de los países europeos, no México ya estaba por debajo de países como Chile, por ejemplo, eh, en Latinoamérica tampoco es que estuviéramos de los mejor posicionados, ¿no? O sea, no éramos de los mejores posicionados tampoco. ¿Cómo esperan ustedes que vamos a regresar a esas pruebas internacionales después de la pandemia? A mí me da terror. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Yo voy al punto de que el sistema educativo antes de la pandemia no era bueno. La educación en línea no lo hizo mejor. Y eso es una utopía, eso es una falacia y, y mientras más pronto lo reconozcamos, mejor. Entonces vamos a regresar todavía peor posicionados después de la pandemia. El sistema educativo ya no funcionaba. Es momento de actuar ahora. Es momento de cambiar el paradigma educativo ahora. Es momento en que los padres de familia apoyemos la educación de nuestros hijos en primer lugar venciendo el miedo a que abran las escuelas. Ahora, eh, si muchos de los niños no van a regresar a las aulas... Démosle la oportunidad a los que sí quieren regresar, a los que sí tienen que regresar por distintos motivos. El maltrato infantil en nuestro país también se ha disparado dramáticamente. Millones de niños son maltratados, abusados y violentados en nuestro país todos los días. Tener una escuela abierta puede representar la diferencia en la vida de un niño, de una niña o de un adolescente. Empecemos a pensar más allá de nuestros privilegios, empecemos a pensar más allá de nuestro contexto, de nuestro pequeño contexto en el que estamos. México son todos nuestros niños, niñas y adolescentes, son todos, no nada más los que tenemos cerca. Bueno, gente bonita de México y del mundo, cuestionense todo lo que esta mujer lo que acaba de decir... Está bien, pueden cuestionarlo, lo pueden investigar, pueden leer al respecto, pero nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan adultos conscientes, necesitan adultos informados que tomen las mejores decisiones también pensando en ellos, también pensando en los niños y en las niñas, en los adolescentes y su opinión también importa. Así es que bueno, pues yo los espero en mi Twitter. Si quieren debatir es arroba Ruth, guión, bajo, García guión, bajo. Ahí los espero con los brazos abiertos y con un montón de argumentos para sustentar todo lo que en este episodio se ha dicho. Un beso a todos. Pasen un excelente día.